0: 像你就是你发现你有厌食的这个情绪性饮食的状况，嗯、就是不能继续这样下去了。嗯、那你在这样子的情况下，你有去尝试过什么样的帮助吗？嗯、那你尝试过的方法，你觉得它的好与不好是分别是哪些？你可以分享给大家，知道吗
1: ？OK， 因为那时候其实。呃，对于心理疾病，不管是呃，我们可能现在比较常听到的忧郁症，或是躁郁症，或是厌食症，或是解离之类的，那时候对于心理疾病都是一个很忌讳的话题，大家都不太愿意去呃跟身边的人谈论。包括我，我也当在至少在那时候，我是很害怕别人会不会觉得我是神经病之类的，所以。我最一开始是上网查自己怎么了，嗯、然后后来也有去学校辅导室，然后最后跟家人谈论，那就是坦白自己的状况，然后还有去就诊，然后还有询问有相关经验的人跟住院。嗯、呃，在讲到说，我认为这些方法对我来说好不好？嗯，我觉得像我第一个就是说，我是上网查，所以开始上网查自己怎么了。我觉得这个方式并不完全说是不好的，因为我可能那时候也不太会知道自己的对于自己疾病的正确的呃一个名称，我只知道我害怕食物，我不敢吃食物，嗯，所以我上网查自己这样是怎么了，我才发现说这个叫做厌食症。所以至少我对他有一个基础的了解， oh. 可是网络上他会有很多跟你说， <Yeah. S 1> 就至少在那时候，我才有很多资料是说厌食症，正那你就要吃回来，就是吃东西正常的吃东西吃回来。可是我必须说啊，就是可能大家都觉得说吃东西是一个生理需求，或是一件很正常的事情，甚至是很美妙的事情。可是对我当时的我来说，这是一个很痛苦的事情，因为我很害怕体重会上升。嗯，所以对我来说那是天方夜谭。我觉得网络上这个资源，那时候我一看到，虽然我知道是正确的，可是对我来说毫无参考价值，因为我就是不想吃，而且网络也没有什么胁迫我的方法，就叫我吃的方法，我只能就是看看，知道理论是对的，可是我不想做，就是不想做。然后呵呵，后来我就其实我也有意识到自己不能这样下去啊，就是我觉得自己真的好糟糕。就是我说厌食症会把自己饿死这一个可能性之外，我还很长期的情绪低落，我有忧郁症，那时候犯有忧郁症，所以我很常有一些不太好的念头，很伤害自己或是了解自己的一些想法。我那时候觉得说，我需要跟人谈谈。可是那时候对我，对我来说，我很害怕我的家人会对我失望，或是他们会很难过。所以，就算他们一定也知道我怪怪的，因为我表现的已经那么的可怕，或是我们之间的争执已经那么多了。但我还是不敢跟他们说实话。所以我最开始是到了学校的辅导室，去跟呃辅导老师有很。很密集的谈论，其实那时候没有谈论很久，但是我每天都会去找他，一讲就会讲两三个小时，是我会在里面哭诉、大哭或者怎样。然后其实老里面的呃，辅导室老师他都会很，他们毕竟是专业的人士，所以会给予我一些建议。可是在于我不想让我父母知道的情况下，其实他们能做的事情真的也很有限，因为我不想让我的父母知道，所以他也不能协助我去就医。尤其我是一个未成年人，那时候，所以他们其实也是在一个很为难的情况下，<對>他们想要帮助我，甚至给我一些想法，希望我可以跟家人讲，然后或者他们当中间的人去做我们中间的协调，或是当我说不出来的时候，可以协助我呃情绪的方面。但是我就是真的很害怕，直到说有一天，呃，我记得那一天，我妈妈刚好也是在家。然后老师觉得，可能老师也评估我状况真的很不好，然后他就打电话到学校跟我的妈妈讲，然后因为也有征求过我朋友说，嗯，好吧，我就觉得试试看。然后其实在，在话就是跟，就是终于跟我的妈妈坦白了。然后当然我们就是坦白，那时候我就跟我妈妈说，妈妈，我好像有厌食症，然后有忧郁症这样。我妈妈其实对于她来说，我觉得应该她也是放下一个心中的大石头，因为其实大家都只是心照不宣，他们也都知道我生病了，心理方面生病了，身体方面也是生病了，只是他们看到我不说，他们也不想要戳破，就大家都隔着一层很薄的纱，然后好像看到了你，可是我们都摸不清彼此。隔着好像就一层纱，是一个万重的距离。嗯、我们彼此都很难过。然后那时候我终于坦白，就算我那时候还没有好，可是对于我们那时候来说，都是一个情绪的稍微有点疏解。所以我记我跟我妈妈那时候，我就抱着她，然后哭这样子。就是哦，就是就是现在看来说会是很温馨，可在那时候来说是一个很痛心、很揪心的一件事情，就是。我隐忍了好久好久，他们也忍了好久，终于好像要把这个魔戳破了。嗯、大家都知道，说我们现在应该要去有一些行动，实际的作为、嗯。对，我觉得跟家人坦白来说是，呃，我尝试方式里面算是很成功的第一步。因为，我有后面不管是呃，根据我是未成年人来说。我需要的一些方式都需要他们的同意，然后还有他们的支持。所以后来就是跟妈妈还有去看诊,诊，嗯、然后看诊其实一开始是去身心科，就是有厌食症门诊。可是其实门诊来说，我还是很害怕胖。就算我真的有想要好，可是对我来说，我还是有我自己不愿意、嗯。嗯去面对的事情，至少对我那时候来说，我就是不想面对，说我必须要吃东西，所以我还是会瞒着医生说我都有吃，然后说我觉得我现在很好， oh. 对，就是骗我的爸爸妈妈，也欺骗我的医生，好像就至少那时候我自以为说我愿意接受治疗已经是跨出一大步，可是我没有发现说阻隔我去前进的其实是我自己的心态，因为我。不愿意去面对自己，所以就算旁人给予我支持、给予我鼓励、给予我帮助，我的内心其实或者我做出的行动都还是在抗拒。所以有没有嗯这样子的方式是好不好？我觉得对我那时候来说是有好有坏，因为至少有人会可以去陪着我，或是。强迫我一定要吃些东西，叫我要至少要正常的吃几餐，然后一餐两餐三餐至少有正常的一餐都是好的，所以不完全不好，也不完全好。然后下来就是我有询问相关经验的人，因为那时候我有买一本书，然后那个书的作者也是呃厌食症，然后后来靠了很多的呃也是帮助医院呐、啊，或是自己。可能也愿意面对问题，然后康复的经验。那时候我把它当成好像救命稻草，因为自己一个人，其实就算你跟父母讲，他们还是不能明白你说为什么就是不吃，他们会觉得这是不是吃就好的东西吗？而且吃东西不是一件很正常的事情吗？对他们来说，或者是对于我之前的我来说，这的确都是很正常的事情。可是在我当下。我会觉得说，没有人理解我现在不敢吃东西的心情。我现在就是不想吃，我就是不敢吃，所以我就好像抓救命稻草，觉得好孤独，孤独了好久。终于好像有人可以理解我的情况，这、嗯、我就去呃用作者他写的一些联络方式，我就去联络他。然后也很，我其实老实说，我很幸运，这个作者有愿意回我。虽然他也是鼓励我去看医生，就是可能安排一些住院方面的治疗，或是一个比较密集的治疗，而不是相当每每一两周才去门诊一次。然后，对，我觉得这其实是有一点，一点点让我，呃，开启我后面比较，比较可以去面对的一点点勇气的部分，就是。就是我觉得至少是跟我有相同经验的人，他给予我的一些想法啦。可是我必须说，询问有相关经验的人，我觉得并不是最好的方式，因为拥有这个相关经验的人，他不一定会想要去谈论对于他来说这样这样过去的伤害，或是说他也很害怕伤害到现在的你，或是现在的我，因为。经历过那样的痛，会更不知道，或者更害更害怕我们彼此的玻璃心吧，或是更害怕，嗯、更害怕我们会不会变得更执着，或是他们可能承受不了我们那么多的负面情绪，因为我们像是抓住了救命稻草，我们不停的倾诉，不停的伸出手拜托他们，呃，来帮助我。可是他们不一定抓得住，如果抓不住的话，说不定最我们两个一起摔死之类的。所以我觉得询问有相关经验的人，嗯，他不,不能说是不好了。可是我觉得最主要是在于说，你愿不愿意接受这个人他给你的一些讯息，嗯、然后跟他愿不愿意去呃协助你，因为这不能去强迫人家一定要听你说，或是为你做些什么，但是。但是如果你愿意接受的话，对方也愿意接受，这的确是一个好方法。因为，因为说真的，大家都会想
0: 比较喜欢听同文层的人跟自己讲话。对，对，没错。嗯，所
1: 以、就是、因为同文层，你会觉得说
0: ，哎、啊欸，你了解我啊，因为你也经历过，所以你一定懂我在说什么吧
1: ？对，就是这种感觉，好像就是我终于有人听到我的。频率的，就是
0: 以频率来说，我终于有跟我频率相对的
1: 人了。对，就哦，你终于
0: 跟我一样在 FN 99.9， 点九。对，呵呵是这样子的感觉。对对对，嗯、对啊。那所以说，其实我觉得，婷婷姐，你分享说，就是你就是尝试过的这一些方法，其实每一个方法都有它的好跟不好。可是这些方法，其实我。其实我觉得听你的分享，我觉得应该不是说什么方法是绝对的好，或什么方法是绝对的不好，嗯、而是只要你愿意去尝试，我觉得你都会有一点点的进步，都会获得一点点的进步跟调整，对、嗯，对不对？对。对可是，嗯
1: ，所以后来最后一个我就要说到，就是是真的，至少把我从因为会受到死掉这件事情。救起来的最后一个方式，就是其实我那时候，就像我刚刚说，我在因为暴食、一障眼而住院的时候，我有一点点想要好起来。可是其实后面回到家之后，我内心情绪还是非常的低落，所以我还是觉得说自己不会好，因为我觉得我还我我很清楚知道说我自己不愿意接受吃东西这件事会让我好的事实，所以我很抗拒。然后我也觉得说，我这样子好痛苦，我不想要这样子过生活，所以我真的一度想要，呃，真的想要做出了结自己性命的行为。然后终于就是，就是其实我家人真的非常非常对我的不离不弃，因为他们其实知道我是一个，嗯、就是那时候情况非常糟糕，可是他们可能也很心力交瘁，可是他们还是一直陪在我身边。然后不管，就算有时候我们会有争执，因为我觉得那是男女，就是你的状况可能他们也很极力想要你好，所以我们有很多争执。但是他在我真的要了结自己的那一刻，他把我抓住，然后就是把我送到医院。在医院的时候，医生就马上评估，就心理那个身心可科的医生就马上评估我说应该要住院。对，然后就是后来住院之后，其实。我们那时候都会有监视器啊，就是在房间或者走廊、走到，对，那一定也会对,对也会限制你的一些行为，就是你不可以不可以出去病房之类，就是那个大那个比较大的呃院区的病房。然后，然后就是这样子，可能监监控着你的作息，然后叫你一定要吃东西，你知道在医院你就不能偷到东西了。所以<笑>那个对，那垃圾桶都是厨房桶都是同一地方，你要怎么丢？大家用餐其都是同一地方，然后我吃完之后还要先给那个里面的护理师检查，我才能才能丢了水。所以对我来说，对我就是必须要乖乖吃完。然后对，然后那时候就真的，我那时候真的是瘦到一百六十三公分，我瘦到三十公三十五公斤左右。哦， oh, 真的是很可怕，啊、嗯。真的是的那时候是骷髅人那、欸、你对我是皮包骨，我是行走的骨头人。对啊，然后嗯，我后来就出院。我出院的时候是四十五公斤，对，對就至少是呃，我体重<有>健康体重最下限这样子。嗯
0: ，就有至少回来一些些嘛，对不对
1: ？对对哦。
0: Oh, <okay. S 2>
1: 然后就其实从那之后我就没有再。掉到，就是再没有再往下掉，就是差不多那时候有一阵子维持在四十五到五十公斤，然后就回到家之后
0: 开始可以接受自己五十公斤这件事实。嗯嗯嗯，就觉得说、嗯、对那个数，字可能经过了这么就是这么一个来回的，就是不管是经历了很多的。呃，不开心，然后情绪非常的低落，然后尝试求救，然后家人的鼓励跟支持，然后还有就是实际到医院去接受，就比较专业的一个呃医疗的，就是支持以后，你开始比较能够对于体重的数字稍稍的把那个你可以接受的值，把它拉到一个正常的状态了，是这样子吗
1: ？对，就是。可能也是那一个低落的、纠结的情绪过之后，开始可以接受，呃、比较正常
0: 体重的自己。嗯，了解了解。那像，因为你有提到，就是说你就是也是慢慢的在理解跟自我调试。那其实从你国中开始到现在，也这么多年的时间了，你觉得第一个，你觉得你现在自己的状况怎么样？然后再来就是说，像你现在就是说，我相信人你不可能现在就没有情绪，对不对？你一定还是偶尔会对自己的体体态啊，或自己现在目前的一个状态，你还是偶尔一定还是会觉得说，是不是，我这样子真的好吗？我这样真的是是可以被接受的的样子吗？对吧？嗯，对,对。那你可以分享，就是说你是如何透过。怎么去自我理解跟调试来面对这这个这个部分的一个课题呢？嗯
1: ，好，嗯，怎么调试？其实我刚刚说，我出院过后，我还是有一阵子很，应该说持续了一两年，我还是很迷惘，因为我觉得其实会有一种为什么是我有这样的经历，我一直很自怨自艾，觉得说。嗯明明想要减肥的人那么多，明明要求体身材的人那么多，但是为什么变得那么惨的人是我这样子的感觉？就是很迷惘，我一直沉浸在过去，就是可能就是国中那时候很糟糕的一段经历，所以我很迷惘，很不知所措。我觉得说这样子，我还是觉得自己很没有价值啦，所以我就、嗯浑浑噩噩的，然后有一阵子我就有一些，就也不完全说，就不是像那种大量进食一次，但是就还是就变成说，是每天都会吃非常多的东西。所以我在高中的时候，高中高二的时候，曾经一度破胖到体重有破百的情况，对，非常的胖。Oh, 嗯 ，OK， 对，嗯， oh, 那是<解>对，那是我还处在迷惘的时候啦
0: 。嗯，对，对，那现在呢、就是
1: ？嗯，现在哦，这其实有一个点把我打醒。我那时候，其实我觉得上高中多多少少会有一点，嗯，粉红泡泡，<笑>嗯，就觉得说，我觉得因为突然发现说，其实我没有那么想要的了结自己，我其实是很想要有自己人生的，我不想要自己，我不想要自己可以有，就是。一直沉浸在这样的悲伤，然后过一辈子，可能过到六七十岁、七八十岁都是这样。然后就是这样子的想法，或者说，我想要有一个以后有快乐的自己，拥有可以创造快乐生活的能力。所以我才觉得我要振作。<對>然后我就， oh, 我其实、嗯、对我就开始重新再来一次所谓的减肥这项活动。对对，然后减肥其实这一次我就不像以前会用节食。像我还是就是其实我自从厌食症过后，我真的就很少去吃饼干。我会吃糖果啊，因为我还蛮喜欢甜的，所以我会吃糖果。可是我不太会吃饼干或是油炸物，而且我油炸物只有吃，一直会很容易冒痘痘那些。然后我就每天也不算每天啊，就是高中都会六日会去慢跑，然后可能那时候还办了健身房。可是我去健身房也是。走跑步机，对，那时候以那时候而言，然后很也就那样子一两年，我从体重超多100公斤，我瘦到了六十几六十五左右，花了一年半左右，然后其实瘦下来这一次是蛮健康的，然后唯一的缺点是因为我突然胖到那么多，然后又减下来，我皮稍微有点松，可是。那时候可能就要赞叹，然后顺便称赞一下自己的皮肤，就是还算年轻，它的弹性还是够的，有办法嗯再收回来这样子。然后其实我就收回来之后，我真的觉得说我想要奋发想象，我觉得我自己可能需要做些努力。然后现在我的情况是我，我说真的，就是有时候我可能坐下来低头。看到我肚子上面的肉，或是有时候我捏捏自己身上的肉，我会觉得哦，我好胖哦，为什么会这样？而且我现在其实也是维持在六十公斤，可是我可能将来上大学还会有一些重训的习惯，所以在未来看，嗯、其实我很常会被称赞说，哎，现在的体态是很好的，就是我终于终于想就是成为我以
0: 前想要被称赞的东西，就是我身材很好这件事。对其实我看你的 IG 照片，其实你身材曲线很棒哎、欸
1: 。呃，对，可就是就是
0: ，嗯，
1: 我常,常听到，可是有时候我会很自我化，因为我还是会常常觉得说，我觉得我好胖，尤其有时候看到自己的身上可能会有一点橘皮、嗯、或是肥胖纹，我、嗯嗯、觉得这样子的我怎么那么的糟糕？不只是肥胖，我就是对自己，我会自己对自己的身材有很多的批判。我又觉得很低落，嗯、很难过。可是我知道我不能像以前那样子去沉浸在这样子回不了头的悲伤。至少我必须在现在去抒发自己的情绪。我就会，嗯，我会跟我的男朋友讲，然后就会跟他说：“哎、欸，我觉得我好胖。”其实我的男朋友也对我很好，他就其实很，他是一个。我很大的东西，他会一直鼓励我，就是嗯，去健康的运动，然后去饮食，然后过着规律的作息，这样。他真的就就是我觉得不要去批判别人的身材，你也不喜欢别人去批评你长得丑，<對>批评。当然，当然。对，所以我觉得这样的批评真的是很伤人的。然后我觉得自从就是、嗯、可能我没有受到那么多的批评之后，我突然发现说。我的生活好像轻松了一些，然后我觉得我要让自己真的能达到轻松这件事情的话，更多的时候是我自己心态要有调整，我要去接受自己最真实的身体样貌。就是很多我们看到的网络世界，嗯、可能他们都会摆出自己最漂亮的姿势，自己可能或甚至是修图，让自己身上没有什么纹路，磨皮呀、啊、什么。然后提提拉之类的，然后去表现出我很我身材是很完美的，然后这时候你可能就会对于自我怀疑，甚至你有时候在他的那个贴文的下面留言还看到说有人批评他的身材，你就觉得说那那我现在挤出一坨肉的我是又是怎么样？所以<笑>我觉得这时候对很重要的就是你要有一个媒体媒体的视读性，嗯，去辨识说哪一些。资讯是你对你有帮助的，哪一些资讯是会让你产生焦虑感，以及你需要暂时远离它，并不是说你不能去看这些你可能喜欢看或者觉得你很漂亮的身材，而是说你要知道，在他背后可能是他很努力的运动，他很努力的做一些饮食上面的控制，很努力的去做一些维持，然后但是他有时候放松下来，或是我们放松下来。身体上面的皮的皮肤的皱褶，或是呃稍微肚子有肉的皱褶，甚至只要你的身体是健康，你是身心快乐的、身心开心的，那有点肉或者是可能呃被比较多人去说胖的时候，那你为什么要去那么在意？我们人一辈子就这么短，如果我们要一直去在意别人说什么，或者。或者是我们要一直去批判自己的身材，那这么短的一辈子，我们都过得好不快乐了。因为世界上有好多事可以做，嗯、你不如把这个时间去游览更多的事物，<对>或是探索世界。嗯、我会调试自己，就是说，嗯，呃，就是说，嗯，要专注于我身边的事物，而不是 focus 在我身
0: 上的纹路。嗯嗯嗯哦，这句话很不错呢。谢谢。这一句话，这一句话非常的，我觉得是你很，就是你从国中到现在大学时期，你经历过这样子的一个心路历程。我觉得你可以讲出这一句话，其实真的，我我觉得真的不是一件简单的事情。那中间经过了多少的，多少的犹豫、怀疑，然后崩溃、痛苦。我相信这一些情绪，你一定都是深刻在你心。就算有人跟你讲说“我懂”，嗯、你可能还是你可能也会觉得说“你真的懂吗？”你知道我在当下，我我多多么想要，就是就是觉得我不需要活在这世界上，嗯、或是你可能会一直不自觉问说：“嗯、为什么是我？为什么是我？”然后会怀疑人生，对，你会怀疑说：“怎么会这样？难道我生下来就注定要去经历过这一些事情吗？”这样子那种怀疑感，嗯、或是。觉得命运是不是在捉弄你的感觉，对不对？
1: <笑>对，就会觉得这么多人，但是怎么是我过得那么惨？就会觉得自己好像是世界上那、嗯、被打光，然后自己是世界上最悲惨的人
0: 。OK， 好的，那就是我们前面分。听庭艳就是分享自己是从国中的时候开始发现自己有就是对体重数字过度的在意，然后尝试了呃各种不同的减肥方法，然后到开始发现自己就是有掉发，然后情绪低落的这些情况，甚至身体也很明显的出了问题，包括心跳过慢，然后就是抽血要抽到。第六还第七关你才抽得出来，嗯、这个血已经快要流不动了，对不对？再加上 163，35 <对>公斤，真的是骷髅头的的形态了。就你就像你自己讲，你点像那个嗯，就是我们那个骷髅头老师，对，嗯、<笑>以前那个卫教老师都有一个骷髅头，<对>然后那老师就会指着他说：“嗯、啊，你们看他这里是什么？这个器官是什么？”有点像活生生的那。那一个骨碌头老师的感觉，<对>所以说，我觉得你这样子一路走过来，然后这么多的经验，这么多的痛苦，然后你再就是告诉自己，你要有一个好的开始，然后要让自己就是有好的人生，你要能够为未来的自己负责。其实我前天听到一段话，就是、嗯、未来是现在的延伸。嗯，对，未来是现在延伸，所以其实我真的觉得，就是说，你希望你未来变成什么样子的人，你就得现在开始去往那个方向努力呀，对吧？嗯，对，所以说，像你刚才提到说，你从高中的时候，你开始有粉红泡泡，你开始会对你的未来有一些呃期待跟幻想，以后那所以你开始做了一些改变跟调整。所以说到现在这样子，嗯、虽然说你有时候看到自己的肚子还是有肥胖纹啊、橘皮啊，或者是现在的体重根本就不是你以前国中时候就是你你能接受的一个体重数字。对，对，可是你现在会比较接受自己，然后也会觉得说，我的身体它也是一个好身体，嗯、然后我的身材应该是只有我自己能评断，而不是我的身、嗯、我的身材是怎么样，不是长在别人的嘴巴上。对，对，那所以说，我想要在这个最后，我想要请婷燕，你就是给分享一段话，给也曾经就是现在跟曾经的你一样，在跟厌食或者是暴食这样情绪性饮食，或者是也是正在受体重数字困扰的朋友们，请你分享一些、嗯、一段话，帮他们加油，给他们勇气，好吗
1: ？好。嗯，我觉得我想要给因为对身材评判还有厌食症在奋斗的朋友们鼓励的是，我在《神力女超人》这一部电影里面看到一句台词，他写说他是说每个人都有自己的战争。嗯、我觉得被厌食症或是被现在数字体重数字绑架的你。现在一定觉得是在一个很艰难的战役当中，就像是我那时候过瘦， 1 6 3公分， 3十公斤，我甚至不知道我是生了什么病，只知道我不想吃那种身心都生不如死的感觉，也是一个很难的战役。我相信你现在一定也是非常的煎熬，但是我觉得现在的你一定是非常的棒，因为你已经知道说我自己可能有厌食的情况。或者是至少知道自己是被体中绑架了，已经比我那时候好上太多太多了。我觉得你真的已经跨出很大的一步，能觉察到自己的状况。然后我觉得，如果现在的你有难以去调试的心理感受，身边一定会有很多的资源，像是你的亲人朋友，去跟他们。倾诉，或者是去请求他们给予你一些建议，或者是陪伴你去就医，能够去探诊，或者是去做最一开始可能去咨商，它都是一个很棒的方法，很好的开始，去面对问题，去接受治疗，然后去接受自己，去调整自己的心态。就算这样子的行为行动是很缓慢的。即使这样子，可能你还是会很丧气，因为成效不如预期。但是我觉得你还是每天去为自己一点又一点的去进步，而且我觉得你一定不是很孤单的，因为你的身边一定有很多很多的人在陪伴你，而且一定不是只有你有这样的情情形，只是。现在的你就是身处在一个很艰难的专役当中，所以你会觉得自己是很难熬的、很孤独的。所以我会鼓励你可以去多跟亲朋好友去相处。最后我想跟你说，就是你是不需要被体重来衡量价值，你就是你，继续前进，再缓慢都好。虽然还是有很多很苛刻的审美观念。但是现在也有越来越多的声音去更着重在心理还有身体的健康，然后我们一起去正确的媒体试读，然后还要肯定自己的价值，而不是被体重去衡量。然后最后我们还是一起努力。我现在也还在努力，我相信我们在未来一定会可以自己创造出我们想要或者是。呃、我们觉得可以快乐与开心的一
0: 个未来。嗯，哇，我觉得这一段话，我隔着，因为我们是远距录音，所以其实虽然我没有看到你本人，然后你现在录音没有坐在我的对面，可是我真的在这整集的 Podcast 节目中，我真的觉得我可以感受到体验，他真的是掏心掏肺的想要把。他的所有的经历，然后他曾经呃遭遇过的事情，然后他的心情，他都很他都非常就是不尝试的把它拿出来，然后分享给给大家。我相信他也是希望，就是说借由这些分享，可以给曾经的、曾经类似像他那在那样状况的人。提供一些帮助，给他们一些勇气，然后也希望，也许你也可以是这个他们现在无尽深渊的黑暗中的一点光，嗯。对对，哎呀、啊，那今天真的非常非常的谢谢廷艳，就是分享了这么这么多的一个呃心路历程。那我也很期待这一集，就是到时候正式上，就是剪辑好上架以后，嗯、真的就是可以带给大家一些勇气与力量。那今天非常的谢谢廷艳哦，谢谢，谢谢布姐，也很高兴你可以邀请我来参加你的节
1: 目，然后也希望。嗯，我们的节目播出去之后，有很多
0: 人可以有共鸣以及前进的力量。嗯，对，我也希望，就是说，其实这真的就是，我还想要就是再多花时间来多做一个 podcast 节目的起心动念，因为坦白说，做 podcast 是不会有目前以目前的机制来看，它完全不是一个可以赚钱的一个。渠道<笑>、嗯、对,对但是但是我觉得不是所有事情都要以赚钱为第一优先。那刚好我有这个平台，嗯、然后我也在做这样的职业，那我可以邀请，就是吸引到像你们的人这这些人，然后一起来分享。我觉得这都是一件好事。对，嗯，好 ，OK， 那我们今天就到这里结束喽，好，拜拜，谢
1: 谢不解，拜拜。